بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنشرع في هذه الليلة بشرح ما تيسر من أذكار الصباح والمساء قد تقدم معنا في الدرس الماضي الإخوة عظم شأن هذين الوقتين كما قال الله تعالى وسبحوه بكرة وأصيلا وقال جل وعلا فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذه الأوقات فكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يجلس في مصلاة حتى ترتفع الشمس صلى الله عليه وسلم وتقدم معنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما زاره بعض أصحابه وانتظروا حتى ينتهي من ذكر لله جل وعلا فلما انتهى من تسبيحه وصلى ركعتين بعد طلوع الشمس قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا يعني أعطانا يومنا هذا فالذي يحرص على ذكر الله تعالى في أول اليوم يبارك الله تعالى له في سائر نهاره إلى أن يأتي المساء ثم إذا ذكرت الله تعالى في ختام النهار كانت هذه خاتمة حسنة لنهارك فيرجى أن تغفر لك السيئات وترفع لك الدرجات وتضاعف لك الحسنات في سائر النهار ثم تكون هذه الأذكار فاتحة لليلتك فيوفقك الله تعالى في سائر ليلتك وهكذا يأتي الصباح وهكذا تستمر في ذكر الله تعالى ولذلك كثرت الأذكار وعظمت في هذين الوقتين فهما البداية والنهاية في يومك وليلتك هنا معنا هذه الأذكار من هذا الكتيب صحيح الأذكار أو من هذا الكتاب فمهما صغر حجمه ف أي أوراق تحمل ذكر الله تعالى في الحقيقة يعني هي كتاب ولو كانت يسيرة فذكر هذه الأذكار فقال وهذا الذكر الأول ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا إذا أصبح وإذا أمسى يقول إذا أمسى أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فالإخوة أعظم مقصد لهذه الأذكار تعظيم الله جل وعلا وتحقيق العبادة لله جل وعلا ولذلك يتكرر في هذه الأذكار كثيرا التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله التسبيح والتحميد فهكذا تأمل كيف تفتتح مساءك وكذلك صباحك قال وإذا أصبح قال أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله أصبحنا وأصبح الملك لله أو أمسينا وأمسى الملك لله يعني تستشعر أن الله تعالى يملك كل شيء في كل وقت إذا أصبحت أول ما يقع في قلبك أن الملك لله وحده جل وعلا في صباحك أصبحنا وأصبح الملك لله والملك لله في الصباح وفي المساء وفي كل وقت 
لكن هكذا تذكر نفسك وتستشعر في كل صباح ومساء أن الله تعالى يملك كل شيء وهذا توحيد الربوبية أنك تستشعر أن الله تعالى هو الرب وحده المالك القادر الخالق المدبر يملك كل شيء السماوات والأرض والجبال يملك جل وعلا جسدي وعيني وأذني ولساني فلا أتصرف في ملكه إلا بما يحب جل وعلا كيف أعصي الله تعالى أصبحنا وأصبح الملك لله تستشعر أن الله يملك كل شيء كل ذرة بجسمك فهي ملك لله فهذا يولد في قلبك الافتقار إلى الله والعبودية لله فمباشرة تقول بعدها والحمد لله مع استشعار الذل بأن الملك لله وحده جل وعلا أيضا تتذكر أن الحمد لله فتشكر الله تعالى على نعمة تتذكر نعم الله تعالى عليه والحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام على نعمة السنة على نعمة التوفيق لطلب العلم جعلني محبا للعلم للمساجد حبب إلي الإيمان أعطاني الصحة والفراغ والمال والأهل والولد وإن تعد نعمة الله لا تحصوها ثم كذلك الحمد الإخوة كما أن الله يحمد على إحسانه وأفعاله الجميلة الجليلة فكذلك يحمد على كماله في ذاته وصفاته والحمد لله لكماله جل وعلا ليس كمثله شيء وسمع البصير الحمد لله لكمال علمه الحمد لله لكمال قوته لكماله في سمعه وبصره وسائر صفاته فهذا يورث في قلبك المحبة لله لأنك إذا تذكرت نعم الله عليك وكماله جل وعلا وإحسانه بك هذا يورث في قلبك المحبة وهذان ركناء العبادة الذل الذي تستفيده من قولك الملك لله والمحبة التي تستفيدها من قولك والحمد لله فتبني عبادتك على هذين الركنين ولذلك قال بعدها ولا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله فالعبادة مبنية على المحبة والذل لله جل وعلا لذلك تشعر بحلاوة العبادة انظر لما تدخل الصلاة أو تقوم الليل وأنت محبا تقول الآن سأناجي ربي الآن سأخلو بربي جل وعلا وسأتذلل له كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويقول أفلا أكون عبدا شكورا فهكذا توحد الله تعالى وتفرده بالعبادة ولا إله إلا الله ثم جاء التأكيد وحده لا شريك له لأن التوحيد قائم على هذه الركنين النفي والإثبات لا إله لا معبود بحق لا مألوف في قلبي ولا معظم ولا محبوب في قلبي إلا الله هذا الإثبات فجاء توكيد الإثبات في قوله وحده وحده الله وحده وجاء تأكيد النفي بقوله لا شريك له وحده لا شريك له ثم تأمل كيف تعيد برهان هذه الشهادة لماذا كانت العبادة لله وحده قال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فتعيد إفراد الله تعالى بالملك والحمد قال له الملك وله الحمد تأمل والله أعلم كيف قال في الأولى أمسينا وأمس الملك لله أنك الآن المقام 
تذكر هذا الأمر لكن قال في الثانية له الملك قدم ما حقه التأخير يفيد الحصر لأن هنا المقام بالدليل الاستدلال والبرهان على أن الله تعالى وحده مستحق للعبادة لماذا؟ لأنه تفرد بالملك والحمد قال له الملك وله الحمد أما في بداية الذكر كان المقام لأن تعترف لله جل وعلا بأن الملك له والحمد له قال وهو على كل شيء قدير وما أجمل ختام هذه الشهادة والاعتراف لله بالملك والحمد بصفة القدرة لأن صفة القدرة صفة عظيمة تشمل سائر الصفات فالملك راجع إلى قدرة الله جل وعلا ما سر قوة الملك قدرته كذلك الحمد إحسان الملك ما يمكن أن يحسن بدون قدرة ما يمكن أن يعلم بدون قدرة لذلك الإنسان مرات يريد العلم لكن يعجز عن الوصول إلى الشيخ الفلاني فما يتعلم يبقى على جهله بسبب نقصه في القدرة مثلا عجزه فالقدرة صفة عظيمة لله تعالى فقال وهو على كل شيء قدير الآن انظر وقع في قلبك التعظيم لله والمحبة لله وإفراد الله تعالى بالعبادة تكون حياتك كلها لله فتسأل الله تعالى الآن بعد الثناء يأتي الطلب هكذا علمنا ربنا جل وعلا في الدعاء من الأدب في الدعاء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ثم تقول ماذا اهدنا الصراط المستقيم كذلك هنا بعد أن حمدت الله واعترفت له بالملك والتوحيد بعد ذلك تسأل ربك جل وعلا ومن أعظم مقاصد هذه الأذكار الإخوة أنها تجلب لك الخيرات وتدفع عنك السيئات والشرور ولذلك تأمل هنا تقول ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها وطبعا إذا كنت في الصباح تقول ماذا ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذك من شر ما في هذا اليوم شر ما بعده ربي أسألك خير ما في هذه الليلة ما في هذه الليلة الآن القريبة وخير ما بعدها طيب ماذا يقول في قلبك إذا قلت أسألك خير ما في هذه الليلة الآن تقول هذا الكلام مثلا بعد صلاة العصر ماذا يخطر ببالك ها؟ ها؟ أي شيء لا الآن الخير ما قلت أعوذ بك من شر ما في هذه الليلة طيب كذلك يعني من شر ما في هذه الليلة يعني الحفظ من إيش المصائب والمكروهات والعين والحساد والسحر والجن والحيوانات المؤذية والأمراض والزلازل والرياح المدمرة وسائر المكروهات طيب وسألك خير ما في هذه الليلة من ماذا العلم النافع الحسنات الرزق الحلال الطيب أسألك خير ما في هذه الليلة وآخر مثلا يقوم في 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 باله قيام الليل يعني أن توفقني لقيام الليل خير ما في هذه الليلة صلاتي لله 
خير ما في هذا الليل محافظتي على صلاة المغرب والعشاء في الجماعة وأخشى فيها وأصلي الليل لله وأكون ذاكرا لله وأستفيد أطلب علم أحسن إلى والدي خير ما في هذه الليلة من سائر الخيرات لكن المؤمن الإخوة يعلق قلبه بالخيرات الدينية التي تقربه إلى الله هكذا يستشعر قال وخير ما بعدها كل خير بعد هذه الليلة استمر للخير وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان الإخوة ينبغي أن يهتم بالوقت الذي هو فيه أولا يصب جهده وتفكيره في واجب الوقت تأمل مع أنه كان يكفي يقول أسألك خير يعني الأيام مثلا أو الليالي لكن أولا خص هذه الليلة التي أنت فيها قال هذه الليلة ثم قالوا خير ما بعدها أن الإنسان إخوة إذا اهتم بالحال التي هو فيها أتقن العمل ثم لما ينتهي من هذا العمل يأتي للمستقبل وللأعمال المستقبلة بجد ونشاط لأنه قد انتهى مما سبق بخلاف الذي يفكر دائما في مستقبله ولا يتقن حاضره ما يهتم وهمه في المستقبل فما يتقن الحالة التي هو فيها ثم إذا جاء المستقبل جاءت الأعمال المستقبلة يكون ضعيفا لماذا؟ لأنه شتت ذهنه وما أتقن يعني الأعمال الماضية فتتراكم عليه الأعمال وهذا منهج أشار الله تعالى إليه في قوله مثلا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم كفوا أيديكم في مكة لا تجاهدوا ليس الوقت وقت جهاد الآن كفوا أيديكم وأقيموا الصلوات والزكاة قووا إيمانكم قال فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب شوف كيف لأنهم ما قووا إيمانهم في الحالة الحاضرة في واجب الوقت الذي هم فيه فما استعدوا للمستقبل وهذا يعني هذه قاعدة في حياتك كلها أنت الآن دخلت صلاتك لماذا تفكر فيما بعد الصلاة تقول بعد الصلاة أنا سأطلب علم سأحضر الدرس ولا سأحضر ولا أقوم الليل لا لا تفكر في هذه الأمور الآن أنت في صلاتك أتقن صلاتك ثم بعد ذلك يصير خير وهذا منهج في كل الحياة الآن المسلمون لو أن المسلمون لو أن المسلمين تفكروا في الواقع الذي هم فيه ما السبب في الذل والهزيمة الشرك الجهل المعاصي المنتشرة طيب نصلح أنفسنا كل واحد يتوب إلى الله الحاكم والمحكوم والصغير والكبير يكون عنده هذا الهم يصلح الحال الذي هو فيه أولا ثم سينصلح المجتمع ستذهب هذه الأمور شيئا فشيئا كلهم قوة فكروا شيئا فشيئا أما من الآن فكروا كيف نصل إلى الرياسة كيف نخطط تفجيرات واغتيالات وبرلمانات ودنيا وقيل وقال ثم ما أصلح حاله الواقعية ولا حاله المستقبلة ويظل هكذا يدور في دوامة لكن سأني إذا أخذ بواجب الوقت وسار إلى الله تعالى هكذا برفق يصل هذا والله أعلم فيه إشارة إلى هذا ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وأعظم شر إخوة المعاصي والذنوب كيف امرأة تقول هذا الدعاء وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة ويتتبرج تبرج هذا الشر كيف إنسان يقول أعوذ بك من شر ما في هذه الليلة ويغتاب الناس 
ويترك الصلاة ويدخن فإذا هذه الشرور أعظمها المعاصي السيئات وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ثم خص من الشرور أعظم شر وسبب الوقوع في هذا الشر أو سبب عدم التوفيق للخيرات وسبب الوقوع في المعاصي والشرور قال ربي أعوذ بك من الكسب وسوء الكبر الإنسان كيف يكون حريصا على الخير أو يفعل الخيرات ويجتنب السيئات يفعل الطاعات يترك المحرمات كيف الإنسان عنده يعني إرادة وقدرة الفعل كيف يطاع الفعل بسبب ماذا إرادة أول شيء يكون عندك إرادة وهم وعزيمة ثم ما تنفع الإرادة وحدها لابد من ماذا من قدرة فالإنسان ما يمكن أن يقوم هذه الأفعال يفعل واجبات الطاعات يبتعد عن المحرمات إلا إذا كان عنده من نفسه إرادة حب لهذا الخير وقدرة عليه فما الذي يعوق الإنسان عن فعل الخيرات إما بسبب أنه عنده قدرة ما شاء الله شاب قوي لكن ماذا ما الذي ينقصه الإرادة ما عنده إرادة ما عنده همة ما عنده عزيمة ما عنده حب للدين والخيرات هذا هو الكسل هذا هو الكسل كسل إيش معنى الإنسان عنده قدرة لكن يتكاسل ما عنده حب للخيرات والإرادة الجازمة للفعل فيترك كثير من الطاعات وكم ضيع الكسل على الإنسان من الكمالات والله لولا وقوع الإنسان في الكسل لكانت درجته في درجات عالية عظيمة عند الله تعالى لو تلاحظ هذا في نفسك الآن كم تكاسلت فتركت حفظ القرآن كان بإمكاني لو أرتب جدولي ما تمر ثلاث أربع خمس سنوات إلا وأنا حفظت القرآن بسهولة لكن الكسل والله هو الكسل ما نجد عذرا آخر كم تركت قيام الليل بسبب الكسل تقوم وتعرف أن الساعة الآن أربع باقي ساعة عن الأذان تقول خليني شوي أريح وإذا بك تسمع أذان الفجر ما صليت لا الشفع ولا الوتر ولا قيام الليل كسل وإلا الإنسان فقط لحظة واحدة يقوم يتوضأ يذهب عنه النوم فكم هكذا ضيع الكسل على الإنسان من الطاعات والخيرات في طلب العلم في العبادة في الذكر لله كم بإمكانك أن تصبر نفسك قليلا تقدر عندك قدرة تصبر نفسك قليلا تذكر الله تعالى تقول سبحان الله مئة مرة الحمد لله مئة مرة الله أكبر مئة مرة ثقيلا من لسان ما يحتاج إلى جهد لكن كسل ما عندك إرادة هذا هو الكسل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد بالله تعالى من الكسل في كل صباح ومساء هو سبب عدم التوفيق للخيرات تقول ربي أسألك خير ما في أبدا الليلة ما الذي يمنعك الكسل ثم الإنسان قد تكون عنده إرادة لكن العكس الآن عكس الكسل ماذا عنده إرادة لكن ما عنده إيش قدرة وهذا هو إيش العجز معوذك من الكسل والعجز العجز والكسل هنا ذكر صورة من صور العجز وهي من يعني أسوأ الصور قال وسوء الكبر سوء الكبر هذه صورة من صور العجز 
ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا قد الإنسان كبير شوف تجد عنده مسكين همة وإرادة حب للخير لكن قلنا سبعنا فعل خلاص يشق عليه فيترك العمل قل يعني أتمنى نذهب إلى العمرة إلى الحج لكن خلاص ما استطيع افعل أنت شبابك قبل أن يدركك الكبر قل أريد أن أقوم الليل لكن ما استطيع يتعبني جدا أريد أن أحفظ قرآن خلاص ما استطيع أن أجمع شيئا أصلا بل والعياذ بالله إنسان إذا رد إلى سوء الكبر يعني الخرف والمصبح يضيع يعني المعلومات وما يفهم ما يقال له يصبح كالطفل هذه صورة يعني مهينة للإنسان كيف الإنسان يحفظ الله تعالى من هذه الصورة الإخوة إذا حفظت الله تعالى في صغرك وفي شبابك أنت شاب احفظ الله تعالى من احفظ الله يحفظك كما يعني وثب أحد كبار السن من الصالحين وثبة فعاتبه أولاده خافوا عليه فقال لهم يا بني هذه جوارحنا حفظناها في الصغر فحفظها الله تعالى لنا في الكبر انظر إلى كبار العلماء كيف يتقدم بهم السن إلى الثمانين والتسعين والمئة ويزدادون يعني علما وعبادة لله جل وعلا الله تعالى يقوي جسمك على قيام الليل إذا كنت تقوم الليل في شبابك ما يحرمك الله تعالى من قيام الليل في كبارك في الصيام في القيام في الصلاة في الذكر في القرآن وهكذا فهذا الذي يمنع الإنسان من فعل خيرات ربي أعوذك من كسل وسوء الكبر ثم استعاد من أعظم الشرور وهو العذاب الأكبر والأصغر قال ربي أعوذك من عذاب في النار وعذاب في القبر العذاب الأكبر في نار جهنم العذاب بالله والعذاب الذي قبله العذاب في القبر كان عثمان رضي الله عنه يقف على القبر فيبكي حتى يبل لحيته يقال له تذكر الجنة والنار فلا تذكر تذكر القبر فتبكي فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة فمن نجا منه فما بعده أيسر فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو أو من لم ينجو فما بعده أشد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا إلا والقبر أفضل منه فالإنسان إذا نجا من عذاب القبر نجا من عذاب النار فهكذا تستعيد بالله من هذين الشرين شر النار وشر عذاب القبر فتأمل إلى هذا الدعاء الجامع لأن هذا بقي فيه تعظيم لله وفيه سؤال كل الخير ودفع كل الشر وخاصة دفع المعوقات أعظم ما يعيق الإنسان في طريقه إلى ربه الكسل وسوء الكبر أو العجز وأعظم عذاب عذاب في النار وعذاب في القبر فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقضيها إن شاء الله ما عليه حرج يعني لو ما قالها العصر يقولها بعد المغرب ما قالها المغرب يقولها العشاء أن تحفظ سائر الليل إلى الفجر نعم لكن لا شك أن تأثيرها ويعني منفعتها إنما تعظم إذا قيل قيل هذا الذكر وهذه قيلة هذه الأذكار في وقتها
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعل نعم وكذلك الصباح يعني يقولها بعد الفجر إلى طلوع الشمس إذا فاتته مثلا أو ضاق عليه الوقت مثلا لظرف أو شيء لا يتركها أبدا بل يقولها يعني بعد الشروق إلى الظهر مثلا يقولها في هذا الوقت في وقت الضحى نعم 